0: 就说平时欺负我可以忍，但是欺负到太过分的时候，我说我一定不会忍。你要是再敢说这样的话，听一次让一次，然后他也不再敢说了
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。上期节目播出以后，我们收到了很多朋友意难平的留言。除了安慰和同情以外，我们也看到了很多有过甚至正在经历霸凌的伙伴。这期节目，我们邀请到了两位面对霸凌勇敢说不的朋友，同时也邀请到了一位老师，听听从他的角度如何面对受到欺凌的学生。嗯
0: ，大家好，我是 r i 克，非常高兴能够来跟大家分享这个话题。呃，可能我在小的时候，我是属于长得比较的清秀的那种类型吧。平时在学校，就是大家会对你有一些不是很好的一个称呼。然后我小学时候，就我们现在同学小学同学就是聚会的时候，说大家对我的印象哈、啊，说你的对你的印象就是全校跳牛皮筋跳的最好的那个男孩子。所以说，有的时候，嗯，你的这个兴趣爱好就会让别人形成一种，呃，觉得你好欺负，觉得你是有可欺负的点的这种感觉。那这个欺负并不是说，呃，其实有的时候欺负并不是像那个电视剧里演的，比如说你在一起对你围殴啊什么，他可能。这个霸凌会发生在生活当中很点滴的一些事情，比如说会路上看到你的时候，会给你取一些很不好的绰号，然后在背后议论你啊，或者说呃有意无意的给你一些小恶作剧。我是一开始在就是小学到中学的时候，确实都有经历过，但可能我的性格是比较有很开朗的一面。所以说，遇到这些事情的时候，就是，呃，忍气吞声不太是我的性格。呃，我记得很有一件事情，就是那时候班上有一个同学，他长得就有点像那个，像那个《叮当猫》里头的那个大熊一样五大三粗的，呃，特别喜欢欺负人。平时他会对你有一些就是，呃，小的那种行为，比如把东西藏起来啊。然后叫你绰号啊什么什么我都没有去理他。然后就是有一次，可能上课的时候，他是先被老师罚站了，他站在后面。那我个子比较高，我是坐在最后一排，嗯、呃，然后他可能在后面站着的时候就不是很老实。然后他那天就应该是拿了很多的粉笔灰还是怎么样，就在我上课的时候就一直往我就是。衣服背后的领子里头塞，然后一开始没有注意，后来当他塞的越来越多的时候，然后我发现的时候，就是我整个头发后背啊全是那个粉笔灰，然后我站起来的时候就是一头子的灰，然后全班同学就在笑，然后我那个时候也不知道哪来的勇气，我就抓起我的那个凳子就往他头上就是敲过去，然后而且敲的特别的寸，就把他头打了一头的血。然后全班同学都看呆了，因为谁都没有想到过我会打架。这一幕把那个老师也看呆了，正好那个老师还蛮喜欢我，然后他就赶紧先把这个事情平息下来。欺负我的同学看也没有得到什么好处，而且，呃，第二天就是老师还跟我说，他说，呃，你买一些水果啊什么的，你不用去看那个男孩，他说我我替你去。去给他的家长还是怎么样啊？因为可能那个男孩的家长他也是知道自己孩子的这个恶作剧的行为嘛，小孩打架嘛也正常。这个事情过去以后，然后好像班上就没有什么人敢就是在我面前说一些不太好的话，或者说欺负我啊什么的。他回来以后，我并没有说这个事情去。跟他结仇或者怎么样，他平时比如说我看他有困难的时候，我还是会去帮助他。那实际上他心里也也也也会在想，与其跟你就是呃结仇的话，那不如就是做一个朋友。而且有时候他欺负你的时候，并不是对你有多大的仇恨，而而仅仅只是觉得你好欺负因为那天据说把他打的还挺重的，因为当时学校没有人敢打他。然后他头上包扎的全是血的那个样子，我又记得特别深。呃，后来老师还专门找我聊过这个话题。那我是说，平时欺负我可以忍，但是欺负到太过分的时候，我说我一定不会忍啊、呃。然后老师就说，他就说，呃，意思就是让我克制嘛。然后他还说，以后有什么事情要跟老师讲，不要自己去处理。其实，在我们那个年代，中小学的时候，就是乱叫外号啊，或者说对你进行嘲笑啊，还是挺常见、挺常见的。因为当时就是我还记得，呃，我当时挺喜欢我们班上的一个辅导员，嗯，但是那种喜欢就是放在心里的那种喜欢嘛。但可能被班上一个女生看出来了，然后有一次那个女生就公开的会在。班上当着全班同学的面说，呃，他说啊，我知道你，你就是想跟我们班上的那个辅导员谈恋爱，想跟他结婚，等等，说这些话。然后我就过去，就把那个女生的书包，我也不知道哪来的勇气，从楼上就直接给扔下去。然后我对他说，你要是再敢说这样的话，啊，我说我听一次扔一次。然后他也不再敢说了。啊，但是他后面也少不了给我穿小鞋，那我也无所谓，因为至少说他知道你是不好惹的嘛。反正经历这两次事情以后，我自己也觉得有些时候不要去忍气吞声，但是不要去忍气吞声的前提是你平时要给人一个你还是一个好学生，然后你选择去反抗，然后你选择去还击，人家就会认为，呃，你是一个正当的行为，不是觉得你,你是一个暴力小孩。另外还有一个，你要。你要学着去拓展自己的自己的这个社交的资源、社交的群体，还有社交的这个呃人际的范围。班上同学对你不好，那你可以找另外对你好的这个群体嘛。每个人都有自己的特长、自己的兴趣爱好、自己的呃擅长的事情。那你在你擅长的事情这一方面去拓展你的群体，那就相当于实际上是。呃，让你这个人有了一定的，就是怎么讲的、呃，社会的价值嘛。包括学生你在校园里头，你也有自己的这群体里头的价值。当你这个群体的价值建立起来以后，啊，实际上是给了你很多在这个群体里头生存下去的一个支撑和力量。实际上，我觉得哈，就是现在这种校园霸凌，它是。以不同的形式存在的，真的是以不同的形式存在的。比如说，现在可能他有些就是在学生当中哈，有些人他知道你是这个呃同志，他也不歧视同志，但是他会在很多方面有意无意的去欺呃欺负你也好，去对你进行就是呃说不上人身攻击吧，但是他的一些过分的玩笑可能会让你觉得。不舒服等等这些，我觉得这些都是，呃，霸凌的一部分。那所以说，其实最关键的就是你要建立起你自己的信心，你自己的认可。然后呢，你一定要让你自己有自己能力去施展的这个地方嘛。其实上说白了，就是当你头上有光环以后，别人不一定会敢对你有多大的就是这个攻击。那个光环实际上是保护你的。
1: 我非常认同艾瑞克最后所说，少数群体要树立内心的自信，并且通过不断完善自己，让自己找到自己的天地，才有可能抵御他人的偏见。尽管我希望被欺凌的孩子不要一味忍气吞声，要以适当的方式反抗，但并不提倡以暴制暴。相较而言，下一位讲述者陈的做法则显得温和许多。嗯
2: ，嗨，大家好，然后就叫我陈吧。十八岁，嗯，高三在读学生。我是因为初中的时候我是没有发现自己的、呃、取向的，然后我初中遭受不公平待遇的是因为就是可能是因为我的性格，然后就是后面的话，然后再加上跟我跟老师的关系比较好嘛，然后有些同学啊就会就说。你就会认为我在背后搞，搞事情，或者就说打小报告那种，然后就很看不惯我。我印象特别深的一次是，呃，那天他们就是他们回寝室之后，我在那里看书，他们就突然来找，就是在调试嘛。我当时我就站起来，然后就是有一些就开始有一些肢体上的冲突，因为我们当时是那种鞋架子，腹部是直接撞在那个。鞋架上面，然后当时我印象特别深刻，就是因为我当时是做了手术的，然后长因为是铁的那种铁质的嘛，然后就直接给我划开了一个口子，嗯，就后来是把那个推我的那个人的家长叫到学校来，然后，嗯，就是先是处理了那边的事情，学生家长带我去医院做了一个全全方面的检查。然后就单独又把我和那个同学拉出谈话，后来就那个同学给我道了个歉。高中就是因为这个取向问题了嘛，我面对更多的是语言上的一些暴力和那种就很那个的，就是我现在也在收到，其实，呃，是几个男生他们会用不正常的眼光去看待，他们会觉得你是。就是你喜欢男孩，或者女生喜欢女孩，这是一个很不正常的事情，在他们眼中，然后他们会用嗯一些很难听的词语去说你或者什么，就是带一些贬义的词嘛，就说啊，你看这个人什么什么样不正常啊什么什么的。我高中就是是一个大大咧咧的人了嘛，就是我对我取向是没有过多的。就是说隐藏的，就是你来问我呢，我也就是说，但是后面可能就是有一些人就传出去了嘛，实在不行，就是因为也就那几个人说，我又不可能说我要去，我要无无缘无故去把他们打一顿啊，或者什么的，也不是很就是理智的一种行为吧，更何况是说马上就要高考了，我又不可能说我为了这几个不值得的人去挨一个处分或者什么的，然后后面的话就是。我的确是发了一两次火，我说你们再这样子的话，我真的会很气很气，就是直接是发火的那种，很恐怖的发火，就是很义正言辞的那种。再到还有就是我的生物老师很好的，就是他在上课的时候他会说，就说呃，就是这种取向是由先天决定的，不是后期说你什么什么的，就说他就是让去正常的。去善待每个人嘛，再加上就学生也会为我也会帮我说话嘛。后面的话就是那些男生就会慢慢的就去改变一些。我有跟老师说过，然后他当时他首先是劝我，就说你先不要着急，然后就我们老师也是一种安慰嘛，就说啊你这个没有和别人不一样什么。后来的话他也在班上说了，但是他没有直名点点姓的，就说。呃，谁谁谁怎么样怎么样？他先说的是同学关系，还有就是他说你们要去尊重每一个人的权利。就是我想对现在或者如果未来，就是无奈的接受到校园欺凌的，就是不管是这个群体的还是不是这个群体的所有就是朋友们说，就说完善自己，还有就是。勇于反，敢于反击，这两点，我觉得丰富自己后、哦，不要怕事，敢于反击。丰富自己就是你要成为更好的人，就是你不能，嗯，可能有些他的他遇到的环境不是很好，但是你要完成，就是说，我要去到一个更好的环境，然后不断的完善自己，完善自己的人格，完善自己的思想，去做一个。嗯，有独立且有，就是怎么说呢？独立有思想的，这是第一点。嗯，敢于反击的话，就是当你遇到不公平待遇的时候，你一定要就是用自己的能力去反击
1: 。臣在遭遇欺凌的时候，选择了合适的方式警告对方。嘉之很幸运的遇到了好的老师，他拯救了自己的青春。之前曾看到过这样一句话，也许那个霸凌的人才是真正的弱者，他们只能通过霸凌来获得其他人的认同。面对这样的人，很有可能一次义正言辞的拒绝，一次适度的抵抗，就可以遏制事态走入更严重的方向。本期节目的最后，我们请到了一位老师，从他的角度来讲述如何发现并制止了欺凌的发生
3: 。大家好，嗯，大家可以叫我小燕吧。啊、呃，然后我呢是在一个三线城市的这种高职院校里面啊做老师，我带的那两个班呢，然后就基本上是那种男生居多啊，男生居多。然后，嗯、呃，当时是放寒假了，放寒假之后我们回家呢，我就给他们布置了作业嘛，布置作业呢，然后讲就是、说要在那个班级群里面要发呃语音打卡。看，然后我们班基本上很多同学都是直接发到那个群里面去，然后就有一个男生他是直接私信我的啊，然后他加我好友，然后直接直接发给我的啊，然后我就很好奇，我就告诉第一次我不知道，然后我就我,我跟他说，我说你直接发到群里面就可以了，嗯，我说老师会看的啊，然后呢，嗯，他就给我发了一条消息，他说。啊、呃，我就想单独发给你，我不想发到群里面去。哎，我说为什么呢？我说你，嗯、呃，是觉得自己读的不够好吗？嗯、呃，还是有什么担心呢？嗯、呃，然后他就跟我讲，然后就说这个，然后有一些男生，因为他说话的声音，嗯、呃，清风徐来，就有一点像这个女生的声音，啊、呃，说话很温柔，很。很小声，就是让人听起来就没有那么阳刚，嗯、呃，然后他说就被嘲笑了嘛，说好，我说你就以后就单独发给我了，然后他发给我之后，我就去听了一下他发的这个语音，嗯、呃，然后感觉，呃，还挺好听的呀，然后我我就给他回消息了嘛，我说其实你的声音很好听，老师认为很悦耳，呃，我们有时候不要太在意别人的啊。呃目光，啊、呃，然后他就，呃，从此以后，他基本上就是有什么事情都是单独跟我交流，几乎没有看到他在那个班级群里面就是发过消息、发过语音等等。就是从那次以后，我就特别关注他，然后感觉他就是好像没有什么朋友。反正感觉就是独来独往的，然后自己背着一个书包，其实个子也不高，长得斯斯文文的、秀秀气气的，然后说话反正说话很很小声，呃，也不敢直视别人的眼睛，好像这种。开始的时候我以为他是这个胆子小。啊、嗯，我有时候上课还抽他回答问题，但是基本上听不到声音，要我走到下面，走到他的身旁，我才能知道他说的什么东西。好，后来之后我基本上就，嗯，不怎么去呃抽他回答问题了，反正很安静，特别安静的一个孩子。就在我们的眼中，他们都是小孩嘛，可能有的孩子说话他是无意的。是不经过大脑的，但是呢，说出来的话可能对那个孩子来说，感觉就是蛮大的那种创伤的吧？啊，因为男孩子嘛，肯定更多的就是那种很阳光的嘛，然后很硬气的嘛，很硬朗的嘛。然后他时常表现的相对弱一点，就是偏女性化一点嘛。然后可能有的男孩子就会说：“嗯，你大声一点，啊，你读的。”怎么说霸气一点或者什么，然后他好像做不到，他会脸红，但是他也不反驳。我们班上课的时候，又上着上着，我会给他们讲一点这种，就是心理方面的知识嘛。然后我会告诉那些孩子，就说我们要尊重不同，就这个世界上有很多的不同，世界上没有完全相同的两片树叶，那么更没有完全相同的两个人。你不要老是去嘲笑别人的这个。不如你的地方，或者是嘲笑别人看起来有一点弱势的地方，这是不利于同学关系的。就作为老师的话，可能只能旁敲侧击，就是从这些方面去引导他们。呃，他们班因为呃是学那个机械的，所以基本上是男生。但是对于这个孩子，我一般来说对他我会小心一点，就是有的东西不去触碰他，不去呃特意的安排他。这主要是害怕引起不必要的误会，或者说同学的嘲笑。比如上次我们学这个戏剧，那么学戏剧，比如那个嗯茶馆那么里面有一个小妞的角色，但是如果特意安排这个男生去读，我是担心他会就是会想偏，在安排的时候会特意的避开这个点他单独加了我的微信。每次那个节假日啊，还有什么的，他都会单独给我发祝福。可能我有一些话，或者是做的有一些事情，让他可能还是有，啊、呃，觉得这个老师还是没有，就是特别对待他吧。我觉得我也是八零后，然后八零后很多很多人的思想其实已经开始改变了，就是因为现在网络嘛，信息很发达嘛，就是没有以前那么的那种固步自封吧。像我的学生的话，我是很很关心他们的这种心理健康的。呃，反正我跟我们班那个孩子，我我跟他说的最多的就是你要做你自己。我说有时候你，呃，父母的期盼那是父母的期盼，你首先要有自己的期盼，你才会活得很开心。人这一辈子很短暂，嗯、你你自己都过得不好，过得那么拧巴，那谁还来看到你还一一副笑脸？所以，我跟他说的最多的，嗯、包括我们班更多的孩子，我也告诉他们，就是最好的是要做自己，做开心的自己。嗯、我这样一个是学生嘛，有这种情况，我觉得没有什么好稀奇的。我们那个老师就会告诉那个家长，你要接纳他，他没有变坏，没有触犯法律，已经是个很不错的孩子了。那么现在这种情况，那是他自己的选择，他自己的喜好。你作为父母，你不接纳他，那谁来包容他呢？这个社会，是我是认为这个社会应该多一点接纳和多一点包容
1: 。对于被欺凌者来说，与老师、家长的沟通和倾诉，是面对欺凌时应该走出的第一步。前提是，衷心希望有更多的教育者和小燕老师一样，能够努力发现每一个容易受伤的同学，并小心翼翼地保护他们。每个老师都不要忘记，或许你对少数群体一个包容的眼神，一句正确的鼓励，都可能改变他的一生。希望可以通过本期节目告诉大家，虽然每个被欺凌者遇到的情形各不相同，但建议大家面对欺凌时能够勇敢说不。我常说，其实欺负你的人终究也还只是个孩子。你稍微表现出没那么好欺负，可能对方也自然会有所忌惮。必要时，甚至可以通过法律手段来保护自己。而如果你是欺凌事件的旁观者，也希望不要无动于衷。每个人在某个方面都有可能成为少数群体，任何人都无法保证自己一生永远是大多数。如果你今天眼睁睁看着欺凌发生而无动于衷，那么很可能有一天。同样陷入孤立无援状态的人就是你自己。也许消除校园霸凌还有很长的路要走，但我们正在路上。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱“彩虹微光”的全拼 at163.com， 或者在抖音、B 站搜索“斯坦尼 rainbow”， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。